0: días, buenas tardes, buenas noches. A ti que acabas de abrir nuestra caja de viajes. Estás a punto de ingresar a un espacio en el que encontrarás diversos temas del ámbito del turismo, donde nos sentaremos a conversar con nuestros invitados para descubrir nuestra cultura y aprender a viajar, incluso sin salir de casa. Te doy la bienvenida y te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, y así explores el contenido de esta caja junto a nosotros. Comenzamos. amigos de La Caja, gracias por escucharnos. En el episodio de hoy hablaremos de una festividad religiosa potosina con una historia muy interesante, lo que nos lleva a nuestra noticia del día. Estamos hablando de la festividad de San Bartolomé, más conocida como Chutillos, que se celebra cada año en Potosí, atrayendo a propios y extraños a jornadas de muestra de la cultura de la Villa Imperial en una tradición que se remonta hace siglos. Si bien es cierto que la festividad se ganó un lugar en el calendario folclórico boliviano, no es menos evidente que su origen es desconocido para la gran mayoría de los potosinos y se ha convertido en una manifestación folclórica en la que más allá de la fe predomina la ostentación y el mero afán de divertirse. A medida que la fiesta fue creciendo, las buenas intenciones de sus impulsores perdieron terreno frente a la alegría de los bailarines y la bulla que invade las calles potosinas en los últimos días sábado y domingo del mes de agosto. Sin embargo, y pese al escaso material existente para los investigadores, no parece difícil llegar a alguna conclusión acerca de esta tradición cultural que se transformó en el anual festejo. La fiesta de San Bartolomé se celebra cada 24 de agosto, por ser este día el consagrado a ese santo en la iglesia latina, aunque las actividades culturales se suelen programar para un fin de semana cercano a esa fecha. Este año, debido a la crisis sanitaria se programaron veladas virtuales del miércoles 19 al domingo 23 de agosto, además de un conversatorio para la presentación del libro Chutillos el lunes 24. Las veladas virtuales Consistieron en la transmisión por Facebook Live de videos musicales y misas en vivo, que obtuvieron cientos de vistas a través de las cuentas de la Gobernación Autónoma Municipal de Potosí, la Secretaría Departamental de Turismo y Cultura de Potosí, la Asociación de Fraternidades Folclóricas y Autóctonas de Potosí y el canal televisivo potosino Sabcovisión. Ya adentrándonos en nuestro tema del día, es momento de hablar del curioso origen de esta festividad. Se dice que esta data de los tiempos de la colonia. En la ciudad de Potosí, aproximadamente desde 1589, se difunde el mito de que San Bartolomé luchó contra el demonio y ganó la batalla. Y desde entonces, los habitantes del lugar comenzaron a rendirle culto y dieron inicio a la conmemoración. Las raíces de esa creencia se encuentran en la época precolombina de los Collas, vocablo que denota pertenencia al Collasuyo de lo que fuera el Imperio Incaico y que hoy se utiliza para designar a los habitantes del altiplano, del que por supuesto forma parte la Villa Imperial de Potosí. Esta renombrada Villa Imperial tiene una puerta natural, una quebrada que constituye también un acceso directo al Cerro Rico. Esa entrada se llamaba Muyupunku, pero ahora recibe otro nombre, la fiesta comienza precisamente en esa entrada, ahora conocida simplemente como la puerta. Actualmente se refiere al rancherío donde está la capilla de San Bartolomé y también se la conoce por la puerta del diablo. En esas formaciones geológicas, el pueblo ha descubierto figuras que bautizó como el diablo, la cara del inca, la gorra del soldado, entre otros. De acuerdo con la creencia popular, el festejo de San Bartolomé fue hecho tradición y convertido por los jesuitas en una fiesta pagano-religiosa. La historia cuenta que los jesuitas que vivían en ese tiempo en Potosí habían asumido el liderazgo religioso y propagaron la noticia de que el diablo se había ocultado en la quebrada llamada La Puerta, que está ubicada a siete kilómetros de esta ciudad, y se decía que cualquier persona o animal que pasaba por allí moriría. Los indígenas de Cantumarca empezaron a adorar a ese ser sobrenatural, rindiéndole culto a cambio de favores, convencidos de que en esa cueva habitaba el demonio. Bajo la influencia y ayuda de los religiosos de la época y de los españoles, entronizaron la imagen de San Bartolomé e hicieron correr el rumor de que el santo había vencido a Satanás. El escritor potosino Julio Lucas Jaimes, también conocido bajo el seudónimo de Brocha Gorda, recogió la leyenda en cuanto a este demonio instalado en la puerta, la cual se refiere así. Según la tradición de los aborígenes americanos súbditos del Inca, el espíritu maligno llamado Umpuruna, hombre sombrío, arrojado desde la mansión de la luz a la tierra brumosa, había visto en ella a Zapallay, la sola, la única en belleza sobrehumana, y en el candor y la ingenuidad, atribuidas a la inocencia de la cual era símbolo. Enamorado de ella, la arrebató un día de entre su pueblo que la amaba, y para ocultarla a las investigaciones de los hombres, con la fuerza y poder misteriosos de que un purrún es rey, partió en dos la inmensísima mole granítica de dos leguas de contorno, abriéndola en estrecho paso de curvas irregulares, en donde serpentea un torrente bullicioso, lamiendo a veces la base misma de aquellos murallones portentosos. Pues en el centro de aquella grieta que los profanos creen obra de la naturaleza, en uno de sus más amplios recodos abre su boca negra con picos como dientes, una caverna oscura, misteriosa, objeto durante muchos siglos de las leyendas más curiosas. Esa es la cueva del diablo. Allí arrastró consigo un purruna a la bella Zapallay, según los indios, que por tal travesura naturalistas lo bautizaron con el nombre de Chutillo, o sea, genio que daña y huye. Además de esta historia, otra tradición cuenta que el inca Maik Takapac visitó ese lugar con gran acompañamiento y regio séquito, y que en otra ocasión, en tiempo de Mariano Melgarejo, un regimiento del dictador fue tragado sin salvarse un solo soldado es de ese mito y la amalgama de rumores que nace la fiesta de San Bartolomé, fiesta patronal que se celebra hasta la actualidad en la localidad de La Puerta a finales de agosto, aunque la mayoría de los potosinos empiezan a celebrarla desde principios del mes. Durante la conmemoración, miles de personas y devotos acompañados de bandas de músicas típicas danzan al ritmo de caporales, morenadas, diabladas, tinkus y otros ritmos, mostrando la variedad de la riqueza cultural y folclórica de Bolivia. Igualmente, es una fiesta donde se exhibe fina platería y diversas artesanías, y se hace gala de los famosos confites potosinos, comidas típicas como el timpu, chicharrón, uchuchico, asado de llama y deliciosos helados artesanales. También es conocida como entrada o festividad de los chutillos, ya que además del mito, es el nombre que reciben los participantes que se disfrazan de jinetes argentinos o mexicanos. Dentro de las principales atracciones de esta entrada figura su celebración en la ciudad de Potosí, la urbe boliviana más importante de la época colonial, que aún guarda en sus calles, casonas y su gente la magnificencia de esa época ante la visita de miles de turistas de todo el mundo. Otro aspecto que seduce es el desempeño de los danzarines, especialmente de aquellos que representan las danzas típicas de Potosí, como el Tinku, los Potolos, la Cueca Potosina y la Pinquillada. Y por todo lo mencionado, es que esta manifestación fue declarada en 2015 como Patrimonio Cultural Intangible del Estado Plurinacional de Bolivia y del municipio de Potosí. Con estos datos, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Aquí en la caja de viajes queremos recordarles que si les gustan los temas culturales como este y otros del ámbito turístico en general, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, visitar nuestro blog y claro, escuchar también los otros episodios que se encuentran en nuestro canal. De parte del equipo de La Caja, les mandamos un abrazo virtual a todos. Siempre sean curiosos, lean e investiguen acerca del pasado porque se pueden encontrar con historias como esta, que quizá nos ayuden a entender mejor quiénes somos ahora. A ti, amigo, amiga de la caja de viajes, gracias por acompañarnos durante este episodio. Por hoy, llegó el momento de cerrar nuestra cajita pero recuerda que estamos aquí cada semana con un episodio inédito, esperando para compartir nuevamente contigo. ¡Hasta la próxima!